3: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, drága hallgatók! Újra összegyűlt a Láncreakció Podcast legénysége hogy adattudományról, mesterséges intelligenciáról és gépi tanulásról beszélgessen ezen a héten. Hát azt hiszem, hogy úgy az adatokat fogjuk birizgálni innen-onnan, amolyan az adatok szükségességét, az adatok értelmét, tehát eléggé az alapok felé megyünk el, és ezzel kapcsolatos a kezdő kérdésem is, mégpedig azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy számotokra mi a legértékesebb adat a világon. Hűha. Nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Én magam sem tudom a választ, hogy én nekem mi az.
2: Ez kontextvizgő. Vannak olyan szituációk, amikor SOS kell, kell adnom, mondjuk a személyi számot, akkor nyilván az a legfontosabb adat az életemben. Mit jelent az, hogy fontos? Ha úgy nézzük, hogy az, hogy bizonyos szinten a hétköznapjaimat el tudjam tölteni, vagy hogy egyáltalán létezzem, akkor a legfontosabb szám a személyi szám. Aha. Tehát attól vagyok létező személy. Ha nem lenne személyi számom, akkor nem is tudom, hogy léteznék-e. Ugye erről voltak már korábban Hollywoodban ilyen filmek, hogy eltüntették valakinek az adatait a központi rendszerből, és akkor ő létezette vagy sem. Úgyhogy a válaszom az, hogy a személyi számom. Jó,
0: ez egy érdekes megközelítés. Az önreprezentáció valaki az egészségért tagódik, akkor neki például a laboreredményei, azoknak a trendjei, ami
3: a legfontosabb, hogy azt követi ja, Súlyos figyelemel.
2: Súlyos betegnél.
3: Előtt még mindig gondolkodik, úgy látom. Hát igen, azon gondolkodok, mondja el, hogy passz.
1: Én, én megmondom, mondom, nekem első pillanatban világos volt a, nekem a saját DNS kódom.
0: Hű. De a DNS kódod alatt azt érted, hogy a Hát az egy
1: kód, az egy kód, az egy halmaz. De ez megvan neked? Meg, persze, mert nem néhány uh, bírió van. Tartod magadban van, nem hogy Remélem, hogy még elég intakt, és jó állapotban van.
2: Azért nem tudom, látjátok-e a két végletet, én egy nyolc karakternyi információ, és egy Gyuri, aki a petabájtok kellene ennek a kódolását,
0: így van, és akkor a kettő közé egyébként még oda lehet tenni a bankszámla adatokat mint szintén az életnek egy elég fontos, bár a, sokak a a által nem fontos. A PIN kódom, a az PIN nagyon kód?
3: fontos, mert anélkül semmi más adatot nem tudok emlékezni meg, nagyon lekérni jó. meg, stb.
0: Nagyon jó, akkor mindenki végül is mondott egy nagyon fontos adatot. A mai beszélgetésünk indítása is tulajdonképpen egyfajta ilyen definíció, de legalábbis egy bombó, amit Balogh a Magyarország egyik első a startup vállalkozójaként lehetőt emlegetni, hiszen a Nav&Go egykori alapítójaként és eladójaként ma a cápák közöttben ő mint fő vállalkozó mutatkozik. Szóval Balogh Petya a linkedin írt egy hát rövid, rövid kis szöveget, amit a legegyszerűbb, hogyha felolvasok, mert tényleg elég rövid, és akkor legalább mindnyájan tudjuk hallgatókkal együtt, hogy miről is beszélgetünk. Így szól, az adat az új arany, olaj, gyémánt, a fenéket. Az adat az új trágya. Az arany, olaj, gyémánt értékes dolgok. Olyan értékesek, hogy akár bányákat, kutakat építenek a kitermelésére. Az adat csak majdnem ilyen. És akárhányszor látom az új szép mondatát, az adat az új, ez meg az, mindig végigfut rajtam a hideg, mert bár nem hamis, de nem is teljesen igaz az állítás. Amikor egy startup azt picceli, hogy mennyi adata fog keletkezni, és majd ennek az eladásából él, és fedezi a szolgáltatása költségeit, akkor igazából sosem jön ki a matek. Az adat eladása, ha csak nem nagyon különleges és hasznos és egyedi, másonnan be nem gyűjthető információt tartalmaz, legfeljebb másodlagos üzleti modell, kiegészítő kereset egy cégnek. Ezért egy új, pontosabb analógiát hoztam nektek, az adat az új trágya. Ha van sok tehened, akkor a trágya az kérve kéretlen keletkezik. Tárolni kell pakolni innen oda, egyre több helyet elvesz. Lehet, hogy büdös, de igenis értékes. Ha megtanulod felhasználni és jól használni, akkor szebb takarmány növényed nő tőle, amit a teheneknek adhatsz, de csak azért tehenet tartani, hogy trágyad legyen, nem éri meg. Viszont ha már van egy jól menő tehenészeted, akkor jól felhasználva a trágya akár aranyat is érhet. Idáig az idézet, az adat másodlagos, produktum a legtöbb vállalkozásnak, amivel érdemes gazdálkodni, de önmagában többnyire nem akkora érték, mint szoktuk ezt gondolni, vagy szeretjük ezt gondolni. Mit gondoltok erről az állításról? Egyetértetek vele egyáltalán, vagy
3: sem? Nyilván ezzel nem lehet vitatkozni, mert egy hasonlat minden hasonlat sánti, de nagyon humoros és nagyon jó nekem, nagyon tetszik. Azut eszembe még először erről az egészről, hogy tehát eleve nagyon nehéz tulajdonképpen definiálni az adatot. Én ismertem, azt az illetőt, aki az adatvédelmi törvényeket Európa szinten kezdte kidolgozni, és miközben ezt szette, kérdezgetett tőlünk, és például, mint én, amikor éppen ott tartott, azt kérdezte, hogy tudnánk-e definiálni, hogy mi az, hogy személyi adat. Nagyon-nagyon nehéz ezt definiálni, nagyon nehéz, viszont egy másik gondolat, hogy nekem inkább az jut eszembe az adatra, az természetéről. Parkinzonnak a munkatörvényéről szóló vicces megjegyzésének az adatra való átültetése. A legfőbb Parkinson törvény ugye a munkával kapcsolatosan az, hogy a munka olyan, mint a gáz, kitölti a rendelkezésre álló teret, időt, pénzigént, eszközigént, emberigént, stb. Olyan, mint a gáz. Na most én meg ehhez képest azt mondanám, hogy az adat ilyen. Minél többfajta eszközzel, többfajta érzékenységgel, érdeklődéssel fordulunk az adatokhoz, annál többet találunk, és ez is kitölti a rendelkezésre álló memóriánkat, helyigénket, időnk, és, és akkor még ehhez utána jön az adatoknak a feldolgozásának, mert az maga, az az elemzés is olyan, mint a gáz, az elemzési munka, tulajdonképpen pont a Parkinson-törvény értelmében is, mert az elemzés is az, hogy régen ugye csinált valaki egy próbát vagy egy korrelációt, kevés adatból. Most pedig sok adatból rengeteget, és, és sokkal tovább tart, sokkal több papírt, eszközt, időt vesz igénybe. Tehát nekem inkább az adat természeti, tulajdonképpen ez a cikk is erősül lesz, hogy az olaj vagy trágya, ez is a természetéről egy jó hasonlat, jó és humoros, tetszik.
2: Nem tudom, láttátok-e? Mennyien lájkolták ezt a bejegyzést?
1: Az biztos sokan, de, de mennyi komment volt hozzá?
2: Komment az nem irreálisan sok, 41. Hát azért az is elég az nem sok. Nem kevés. Az is, de sok. az is sok. Szerintem országos csúcsot állított föl, 755 lájk. Én még ilyet nem láttam, ilyen bejegyzést az elmúlt három év alatt.
1: Ja, LinkedIn-en. Aki ja.
2: magyar. Tehát nyilván a Steve Jobs kidrag valaki. Ne,
1: nekem a 41 komment több, mint a 741 like, de, de értelek, tehát abban megállapodhatunk, hogy ez egy tökéletes clickbait content volt.
2: Ez az volt, és elkezdtem nézegetni a kommenteket, ha már ilyen sok volt, és nagyon érdekesek voltak a reakciók. Maga az írás, amit írt, az nem rossz. Mert eredeti gondolat. Én, én értékelem, ha valakinek eredeti gondolata van, méghozzá azért, mert nagyon keveset látok ilyet. Tehát engem már néha untat a LinkedIn is, meg a, általában a szakirodalom, mert rengeteg közhelyet lehet olvasni. Ilyen fárasztó. Tehát olvasod és Úristen, ez ossza az észt. Az öreganyámnak több eredeti gondolata volt, mint ezeknek a nagy guruknak sokszor. Tisztelet a kivételnek. Ez egy eredeti gondolat. Bár lehet vele nyilván vitatkozni, mint ahogy én is írtam hozzá, miután eltéztem a kommenteket, három nagy részre soroltam a kommentelőket, voltak olyanok, akik abszolút félreértették. Tehát akik elkezdték magyarázni, hogy de az adat igenis fontos. Meg igazából, igazából olaj ez, tehát nem trágya, olaj ez. A lényeg az, hogy totál félreértették, mert úgy értelmezték ezt a írást, hogy az adat nem értékes vagy nem annyira értékes, mint ahogy most a mainstream sugalja, és nyilván nem erről szól. A másik hozzászólók, akik szerintem tök jól értették, miről van szó, és közég tartozók szerintem én is, akik felhívták a figyelmet, hogy már vannak adatgyára, akik ténylegesen arra építették fel az üzleti modelljüket, hogy adatokat gyártsanak, és abból óriási pénzeket csinálja. Nyilván nem Magyarországon vannak ilyen cégek, de hát tudjuk jól, Google. Facebook és még sok ilyen cég alapvetően az egész szolgáltatást azért találta ki, hogy abból rengeteg adatjuk legyen, és ebből élnek nagyon jó. Amire ő gondolt, ugye az a klasszikus, hagyományos területe az iparágoknak, bankok, telekommunikációs cégek és így tovább, ahol tényleg ezek melléktermékek, vagy trágyák, és ezzel lehet valamennyi pluszpénzt keresni, de enélkül is lehet. Nagyon sok cég nem elemzi az adatait úgy, ahogy kéne, és egész jól vannak a nélkül is.
1: Szerintem egyébként túl azon, hogy egyébként egy zseniális kommunikáció. Igazából én azt gondolom, hogy főleg azért, mert egyébként egy csomó elütős is van a, a postban, hogy ez egy, ez egy ilyen hirtelen kifakadás volt a mm-hmm. részéről, és ugye, mint startupokkal foglalkozó tech angel, azt hiszem, hogy azon a név egykártyáján vagy a, a megnevezésében, öndefiníciójában. Tehát ő, ő igazából maguknak, a startupoknak ezekre a kényszeres hivatkozásai, és minden egyes hasonló startupnak, hogy ők, márpedig ők az adatok, a hasznosulás, illetve a megtérülés, vagy, a, vagy az egésznek a hosszú távú értelmének az egyik legfontosabb kitűzésének ezeket az adatokat teszik önmagában, anélkül, hogy ezzel bármit kezdenének.
2: Volt is ilyen komment, és ez a harmadik csoport, őket úgy hívtam, hogy bölcsek, akik... Egyrészt ráittek arra, hogy most óriási hype van, hogy az adat mi. Hát ugye ilyen hasonl- hasonlítások, hogy adatolaj, meg stb. Ilyen többet lehet olvasni. Most bejött egy új atrágya, és kiszúrták, hogy ez egy ilyen jó, jó pofa szöveg, amit jól el lehet adni, de nyilvánvalóan ezek, ezeket korlátozottan kell kezelni, ezeket a hasonlatokat. És volt, aki kiszúrta, fel is olvasom, hogy Szia Péter, szerintem abban a kontextusban, amelyben említett, startup pitchben, mint bevételi forrás, teljesen jól megállja a helyét, az analógiád is nekem tetszik. Tehát itt arra utal,
1: igen, hogy igen, senki nem
2: tud elvonatkoztatni igen. a saját munkájától, életétől, igen, igen, és ő a saját perspektívájából nagyon jól látja ezt a dolgot, de nyilvánvaló, hogy teljesen más perspektívából is lehet ezt nézni, és ott azért döcögnek a hasonlatai.
1: Igen. Na most egyébként én meg az egészet egy kicsit távolabbról indítottam, vagy, vagy nekem egészen máshova asszociáltam. Én azt gondolom, hogy a, a legtöbb történetnek van valami arhetípusa, és euh, nagyon kevés az, az igazán eredeti gondolat. Ez egyébként a maga nemében nyilván az volt, de én mégis egy sokkal ősibb történetre asszociáltam, amiben ugye az adat, mint, mert igazából itt arról van szó, szóval, hogy az adat az probléma mert hogy foglalkozni kell vele, tehát ebben az esetben az a, a, a trágya a probléma. Na hát mi az az archetípus? Beúdik nektek. Párizsi eh, lovas kocsi közlekedés? Még régebbi, Nég sokkal régebbi. régebbi. Hát ez az Augiász istálója.
2: Augiász isztelója. Hát pont ezt akartam igen. mondani, csak Na jó.
1: Kicsit, no, hát kicsit, az, az kicsit. A, Aug,
2: Aug bejött utána, nem.
1: Menjünk-e az istalója egy kicsit informatikai szemmel végig? Tehát... Mi az alap probléma? Ugye van nekünk egy hősünk, a, a Heraklész, aki különböző ilyen projekteket végez, mert ezt a küldetést kapta, és ugye a 12-t végezel, az, az 5 egyébként a-, a sorban, és van egy uh, ilyen kiváltságos helyzetben lévő királyunk, egy éliszi királya, a aki egyébként Heliosnak, a napistennek a leszármazottja a leszármazott fia, és hát örökölt egy nagy tehéncsordát, és ezek a tehenek. Egyébként a mondában vagy mitoszban nem részted ez a tokokból, de, de tele termelik az istállót. Tehát már egy ilyen immádiász rész belecsöppenünk a helyzetbe, hogy már, már egy probléma van, az ország sorvad emiatt. A
0: végtelen emiatt. Tehát, miatt. tehát ha... re-
1: rengeteg, mint hogyha egy nagy cégben lennénk, rengeteg adatunk van, nem tudjuk hova pakolni, és már és mindenféle problémát okoz, semmihez nem férünk hozzá. És, és nem tudjuk, hogy mit vele. Na most ugye ilyenkor mi szokott lenni? Különböző beszállítók vagy, vagy vendorok mindenféle dolgokat ígérnek, de mindig a, a gyors, egyszerű, salangmentes megoldás ígéretével. Tehát ez nagyon fontos benne. És hát jön Héraklész, aki ugye azt vállalja, hogy egy nap alatt kitakarítja azt, <gül> az istálót, <gül> és, és hát meg is oldja a problémát, mert ugye az alfajos, meg a Péneosz két folyót elterüli a medréből, belevezeti az istálóba, és igazából kimossa a trányát. Így aztán sikeresen, tehát ez egy siker projekt a, a Hérak Lész részéről, de hát aztán jön a bonyodalom Egyrészt hér a ezt sikerdéért vállalja ezt a munkát. Itt most eltér egyébként a, a mítosz, mert az egyik változatban az ország egy tizedéért, a másik változatban a tehéncsor, de egy tizedéért, de szerintem alapvetően mindegy. De hát augé az kétségbe vonja, tehát nem, nem igazolja a sikeres teljesítést. Azon érve, hogy a, ő mármint ahogy a Héraklész Eurészteusznak, a műkinei királynak a parancsára végzi igazából ezeket a küldetéseket, tehát tulajdonképpen volt egy másik megbízó is. Egy ellenérdekelt megbízó. Na most így aztán nem füzeti ki, és hát évekkel később aztán Héraklész visszatér egy csapat élén, és bosszút áll. Ott is még hosszas kalandok vannak, de aztán végén a leegyőzi Héraklészit Taugeásznak a testvéreit igazából megöli. A Epikázté nevű lányát az pedig hát most már ugye nem annyira elfogadott módon elrabolja és aztán anyává teszi. És a végén egyébként aztán nem teljesen világos, hogy most megöli Augiászt és új királyt nevez ki füleust vagy pedig éppenséggel valahogy megbékülnek és, és visszahelyezi a, a trónjára de a lényeg, hogy a győzelem emlékére megalapítja az olimpiai játékokat. Opa. A honda szerint...
0: Jaj, de szépen olimpiai. ide. Szép híve
1: szép <gül> volt a 2021-ben. sztorinak. Azt azért hozzátenném, hogy az olimpiai játékok legalább 10 különböző eredet, mint lesz ez csak az egyik sajnos, de azért szép szerintem.
3: Még így is szép igen. Te ez egy nagyon szép év volt. Hát Barátságosá tette előttem például, magát ezt a szót, hogy rágya, ami eleinte nekem nem tetszett, gondoltam javaslom helyette a fűszer szót, vagy valami hasonlót, mint ahogy mondják, hogy mit tém, például az okniról nem éneklünk, meg milyen értelme, de, de végül is ez a mitosz, ez elfogadhatóvá tette. Olyan értelmeben ér ez így eszembétod, hogy maga az adat is egy Régen még csúnya szónak számtott, most meg erről beszélünk, mintha mindenkinek ez tetszene, és ez a fő téma, de azért én nem felejtem el, hogy, hogy a programozó szakon messze menekültünk minden olyan tantártól, aminek a nevébe benne volt az adatszó. Azt gondoltuk, adatokkal foglalkoznak a programozók meg a KSH-statisztikusok. Hát ez olyan volt, mint aztán később, amikor meg pszichológál jártam, ott meg messze menekültünk minden olyan tantártól, aminek a nevében benne volt a munkaszó. De ezek olyan régen voltak, hogy ezt szerintem a mai, mai emberek nem is értik, mert ma, ma, ma az adat az Isten és a, a, a munka, meg az ilyesmit, hát azok a legfőbb dolgok.
2: Egyébként volt itt egy kettősség, nagyon sokan lájkolták. Ugye valamiért, valamit azért lájkolunk, mert tetszik a kommentek fele az negatív volt, kritikus volt, és én gondolkoztam, hogy ha nekem kéne azt mondani, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, összességében, ha most leveszem ezeket a multikat, amik egyébként Magyarországról nézve nem valóság, akkor azt mondom, hogy ebben rengeteg igazság van. Tényleg én is úgy látom, hogy az adat, az az egy melléktermék, és ezt így is kell kezelni a helyén, és talán csak olyan szinten nem működik az analógia, hogy a trágyát azt tökéletesen fel tudják használni. Tehát a több száz éves mezőgazdasági kultúra megtalálta a helyét a trágyának. Tehát ott van, kiviszik a földekre, és gyakorlatilag száz százalékban tudják hasznosítani, az adatokat nem. Ha most elmegyünk a cégekhez, és meg nem csak Magyarországon, hanem a világon bárhol, akkor ha megnézzük azt, hogy mit lehetne kihozni az adatokból, és mit hoznak ki valójában, akkor ott nem, nincs százszázalékos hasznosítás, mint a trágya esetében. Lehetne, illetve lehet azt mondani, hogy még több száz év múlva, mint ahogy a mezőgazdaságban is valószínűleg nem egyből jöttek rá, hogy a trágya mi mindenre használható, majd ki fog ez alakulni, Tehát most még itt a hatékonyság az messze nem olyan jó, mint a trágya esetében. Volt egy másik hasonlat, az egyik kommentelő azt írta, ezzel se értek egyet, de egy kicsit reflektál arra, hogy hogy most még van hova fejlődni, az adat az új szemétdomb, ahonnét lehet kapirgálni. Tehát ez is egy erős mondat, egyébként jó pofa ez is, és néhány cégnél azért ezt érzem, hogy inkább szemétdomb, ahol jókat lehet kapirgálni.
3: Illetve még tovább lehet fejleszteni ezt a trágyahasonlatot, hogy hát ebben a helyzetben akkor mi a műtrágya?
2: Na, a műtrágya a Gogül. Tehát ő gyártja. Tehát ő egy gyárat hozott létre, hogy gyártsa a műtrágyát. Ez tök jó volt az a felvetés. Ők generálják ezeket az aratokat. rengeteg szolgáltatást nyújtanak, idézi el, mert beszéltünk ingyen, ami alapján keletkezik rengeteg adat, amit aztán pénzé alakítanak át. Nincs mesen, ne szépítsünk ezen. Ez egy nagyon tudatos üzleti modell, nagyon jól csinálják, nagyon jól megélnek belőle, csak azt nem tudják, hogy hogyan oldják meg, hogy ne adózzanak belőle, annyit pénzt keresnek már lassan, de alapvetően az a műtrágyagyár. Ezek a nagy multik, amire ez a bejegyzés vonatkozott, ez a klasszikus üzleti modellel működő cégek, és ott valóban így lehet rátekinteni, csak mondom, itt a legnagyobb gond az, hogy még nagyon sok helyen nagyon nincs kitalálva, hogy mit is kezdjünk. Tehát inkább ez az ókori történet, hogy megtelik az istáló trágyával. Tehát ott van, tehát ott vannak tényleg az adatok, folynak ki már tényleg az ablakon, és nyilvánvaló, hogy nem az a cél a cégeknek, hogy kimossák, mint itt. Tehát ott ugye nem lett hasznosítva a trágya ebbe a történetbe, hanem eltűnt.
1: Azt A is szerint, igen. igen.
2: Tehát lehet azt csinálni, hogy kidobjuk az adatokat, letöröljük a Winchesterről vagy a felhőből, és akkor nincs gond. És bizonyos tekintetben nagyon sok cégnél körülbelül annyira hasznosítják az adatokat, mint kidobnák az ablakon. És ez nem azt jelenti, hogy nem elemeznek, vagy nem építenek fel adattárházat, vagy különböző adattárolási eljárásokat. Ne lennének BI reportok, és így tovább, hanem... A végén, amikor már ott vannak a döntéshozók, menedzserek, és ebből profitot kéne termelni, odáig már eze, e, e gyakorlatilag elapad, Ennek az információ tartalma, és a napi rutinnal csinálják továbbra is az üzletet. Látnak diagramokat, látnak táblázatokat, de hát azért ötven éve is láttak számokat, tehát 50 éve is látták, hogy mennyi az árbevétel, mennyi a profit, mennyi a költség. Tehát azért ne, ne állítsuk be úgy, hogy ez, ez az adatbányászatnak köszönhető, hogy ilyen típusú adatokat látnak a cégek. Mi arról beszéltünk, amikor mi írásunk ezeknek, de most ez a mélyi nagyon sokszor ez nem történik meg.
1: Igen, egy nagyon fontos dolgot, vagy gondolatot mondtál most, hogy érdekes kérdés, hogy a, mondjuk a mai vállalatok, hogyha mondjuk valamilyen oknál fogva egyáltalán nem rögzítenének adatot, vagy, vagy, vagy egy nagyon sok olyan adatot nem rögzítenének most nagyon fontosnak éreznek, akkor igazából mennyi lenne működik is akadályozott tényező, is. hát nem, nem biztos, hogy ma, ma még ez az, azonnal be kéne zárniuk, tehát nem. nem.
0: Ez nagyon, nagyon múlik azon, hogy milyen iparágról beszélünk, és az az igaz, nekem azért az tetszett nagyon az, hogy, a, hogy startup szempontból ez egy jó hasonlat, míg más szempontokból meg egyáltalán nem jó hasonlat, szerintem egy Gyártósornál az adatgyűjtés az kifejezetten a része a folyamatnak, és anélkül nem működik, és ez igaz egy önszabályozó szelepre is, ami. Igen, száz is én, én
1: szerintem igen, szűkítsük le ennek az értelmezését abba a szűk körbe hogy ezt a szerző gondolhatta, hogy uh, igazából ő a startupoknak a létüknek az indoklását uh, ugye kényszeresen mindenféle érvek mentén végzik, és akkor azokat össze kell szedniük a különböző prezentációkba, és akkor, és akkor ez ott kényszeresen elhangzik ez a...
0: És ez a gondolat onnan jön, amit egyébként a Gyula mondott is, és szerintem abban ott rejlik is egy ellentmondás, ugye azt mondtad, hogy a Facebook meg a Google arra jött létre, hogy ezeket az adatokat termelje, ami nem igaz, nem erre jöttek létre. Mind a kettőnek volt egy másik, sokkal kézzel célja egyébként, ami aztán menet közben jöttek rá, hogy ups, mibe tenyereltünk, hiszen itt egy olyan üzleti modell üti fel a fejét, ami sokkal erősebb. Tehát, ugye a Facebook azért jött létre, hogy a egyetemi alumnik egymással tudjanak kapcsolatot tartani, praktikusan az egy csajozó eszköznek indult, és aztán hamar kiderült, hogy, de úristen itt mindenki elárulja magáról a preferenciáit, ezzel lehet valamit kezdeni, ismerte fel nagyon jól Mark Zuckerberg. Ugyanígy a Google kereséseink elmondják, hogy mire vagyunk kíváncsiak. Tehát a monetizálásnál jött ez be, és szerintem ebből táplálkozik az is, amit a Balogh petya mond, hogy a startupok, ne akarjanak Facebookot meg Google-t csinálni, mert az már megvan, és hogy ne ebben a logikában keresgéljenek, hanem inkább olyan újdonságokat hozzanak, ami mellett egyébként keletkezik adat, és hogyha keletkezik adat, ennek legyenek tudatában, és hasznosítsák azt.
2: Teljesen igazad van, én is korrigálnék, valóban az eredeti célok ezeknél a cégeknél nem az volt, hogy milliárdosok legyenek, hanem attól nem tűntek el, hogy volt egy pillanat, amikor rájöttek, hogy lehet ebből pénzt csinálni és onnantól kezdve viszont már egyértelmű megfordult, és már az adatgyűjtés került a fókuszba, rengeteg közösségi oldal volt. Ha jól tudom, amikor a Facebook létrejött, akkor több száz ilyen ehhez hasonló közösségi oldal volt. Volt nála a nagyobb, amelyik most ilyen zenei? Hát most már zenei sem. A zenei sem. A nagyjából végé a... van
0: annak a történetnek. Ne Nekem se jut eszembe, ez fájlamos. Na, De ez
2: tök jó, mert ez is mutatja, hogy így múlik el a világ Ők nagyobbak voltak mint a Facebook, hát Magyarországon egyértelmű, hogy a IVIV nagyobb volt. Nem ettől lett jobb, nem ettől lett győztes, hogy ez egy eredeti gondolat volt, és egyedül ők valósították meg, hanem jó volt az üzleti modelljük. A Google mellett kereső, motor, rengeteg volt. Emlékeztek még az Altaviztára?
0: Jaj, jaj. Sőt, én dolgoztam vele sokat.
2: Tehát, ez uh, volt a magyar
0: keresőnek, az AltaVizlának az alapja.
2: És uh, hol van? Sehol nincs. Valószínűleg nem volt olyan jó az üzleti modellje, mert ez a két cég ezt felismerte, hogy ahhoz, hogy ne tűnjenek el, ezért egy adatgyárra kell átalakulniuk. Tehát ott nem volt volt más opciójuk. Nem az volt a siker kritérium, hogy még jobb funkcióm lesz, még szebb felület, stb., hanem az döntött el, hogy ki az, aki hajlandó volt adatgyárra átalakulni, és ki az, aki nem. És ezekből lettek a győztesek. Valóban az eredeti céljuk valószínűleg egy ilyen idealisztikus vagy intellektuális, a Google-nél azt hiszem inkább ilyen intellektuális kíváncsiságból jött, szerintem ők se gondolták, hogy ebből az lesz, ami lesz. A Facebook esetében már talán ott volt több tudatosság, de, de ott se az lett a vége, ami lett. A másik, ami fontos még nekem ezzel kapcsolatban, hogy ezek a cégek bizonyos tekintetben át is alakították az adatelemzés Kultúrát erről is már beszéltünk a korábbi adásokban, és ez nem biztos, hogy jó, mert az, ami olyan mértékben, olyan nagyüzemi módú adat tömegnél működik, ami nekik van, azok a technológiák, amit elindítottak adatelemzésbe, nyilván náluk ez egy fontos technológia, az nem biztos, hogy az olyan kis cégeknél, mint mi vagyunk Magyarországon szinte az összes, arra szükség van de mégis leáramlott ez egész dolog. Erről már beszéltünk nem akarom újra kezdeni az egészet, az open source kultúrától kezdve a nem struktúrált adatoknak a fétise, stb. Ezt is lehet mondani, hogy, hogy náluk másfajta módon kell kezelni a trágyát, és azok a technológiák, amiket ők kifejlesztettek, az a kis cégeknél az nem működik.
0: Illetve van olyan iparág, ahol még nem trágya, hanem tényleg az, az arany, a biztosítás vagy a, vagy a bankszektorban ott nem lehetnének meg adatok nélkül.
1: Ami nekem borzasztóan nem tetszik ebbe a trágyásba, ha már így belemegyünk, tapicskolunk benne, az tulajdonképpen, ez többé-kevésbé egy egynemű anyag, az adat az meg nem. Tehát azok a klasszikus ilyen bányászati jellegű hasonlatok, azok ugye abnyiban szerencsésebbek, hogy ott is, ott is arról beszélnek, hogy ott ugye az érc, vagy, a, vagy az olaj, kőzetnek, palának, vagy a, tök mindegy kitermeléséről gondolkodunk, és akkor annak lehetnek mondjuk, tehát maga ugye, amit ki akarunk termelni, az a tiszta arany, vagy, vagy drágakő, vagy nyersanyag, vagy olaj, akármi, tehát, hogy im homogén. Tehát a, a dolog jellegénél fogva én homogén, most ez egy nagyon fontos tulajdonság az adatnak, és, és abszolút vezérvonal lehet, ha már a, ha már a kiaknázásról rossz beszélünk hogy hát van az értékes adat, meg a nagyon értékes adat, meg a szuper nagyon értékes adat, meg van a szinte tökéletesen értéktelen, vagy a, vagy a gy- gyakorlatilag nagyon nagy részt később teljesen értéktelennek bizonyuló adat. Én ezt egy ilyen piramisba szoktam ábrázolni, hogyha mondjuk nekem erről beszélni kell, és az alján van az a irgalmatlan mennyiségű adat, aminek egyébként a tárolásának, megkezelésének a technikai nehézségről beszélünk, mert ami följebb van, meg te mondtad Gyula egyszer nagyon helyesen, hogy, hogy igazából azok sokkal-sokkal kisebb alattok, tehát az a, az a nagyon értékes adatom az általában nagyon kevés. És, és a nagyon sok adat, az meg nagyon-nagyon értéktelen, vagy akár teljesen értéktelen tud lenni, inkább csak az ígérete van benne, hogy esetleg az értékes lehet és akkor nevezzük is meg ezek az ilyen nagyon egyszerűen aktivitás-szenzoradatok vagy éppen az ilyen webes logadatok, látogatási, meg ilyen kattintási statisztikák, illetve maguk a logok, tehát, tehát ezek lehetnek ilyen rendkívül értéktelnek. Persze gondolhatjuk azt, hogy ebben van érték, ha ezeket valamilyen módon ilyen magasabb struktúrákba összetudjuk tudjuk fűzni, mintázatokba, egyebekben már tulajdonképpen emberi viselkedéseket esetleg mögé tudunk tenni, és akkor azt mondjuk, hogy akkor van benne érték, vagy gondolhatjuk. De ezek aztán egyébként jellemzően nagyon jól el is évülnek. Tehát itt van az, hogy, hogy tök jó, hogy most van egy ruházati webshopom akkor hogyan kattingatnak az emberek. De az, hogy öt évvel ezelőtt hogyan kattingattak, az már teljesen értéktelen. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy ez az aggiászistálója, és igazából itt fel kell ismerni egy értelmes mértékét annak, hogy ezt valóban ki lehet dobni, és el lehet dobni, és el lehet engedni egy csomó mindent. Ma még nagyon erős az a trend, hogy de őrizzünk meg mindent. De az sem véletlen egyébként, hogy ugye a, és akkor egy fél gondolat még az adatbiztonságról, hogy, hogy ugye az adatoknak a, a, a digitális formában megőrzése, az egy borzasztó kihívás. Tehát ugye, amikor még kőbevésték a dolgokat, meg olyan technológiákat használtunk, amik mondjuk évtizedekig, századokig, ezredekig őrzik meg a, mondjuk a, a tartalmat, azok, hát a, hát a digitális korban nem ilyeneket használunk. A legújabb technológiák, hogy egyre újabbak jönnek, ezek, ezek mindig egyre sérülékenyebbek, a maguk természetnél fogva, például egész egyszerűen azért, mert egyre sűrűbben tárolják az információt, és egyszerűen fizikai behatásokra már egyre érzékenyebbek. Na most itt az van, hogy persze olcsón akarjuk tárolni, na most a, ugye kialakították a nagyon drágán a mindenféle professzionális adattárolási metódusokat, különböző nagy szállítók már régen, évtizedekkel ezelőtt, és ezeknek ma is léteznek tulajdonképpen a különböző verziói. Na és akkor derült ki az, hogy most akkor nagyon ezeket aztán nagyon sok, nagyon majdnem teljesen értéktelen adatomat is el akarom tárolni valahol és akkor volt az, hogy nagy de akkor hogyan? És akkor erre, erre voltak különböző trükkök, meg egyebek, mert azok a klasszikus, biztonságos, ipari, adatterulási megoldások, azok egyszerűen ez túl drágák voltak, mert ezek a nyavajás többé-kevésbé monopól vagy oligopól helyzetben lévő nagy nagyszállítók, ezt nem akarták olcsón adni senkinek, például a se. Ezért aztán kitaláltak olyan technológiákat, amiket aztán ugye a tágabb körben Big data kezdtek el hívni, amik egész egyszerűen az olcsó adattárolást, mint lehetőséget, a trágyatárolás ö, széles lehetőséget kínálták a, a, ezeknek a cégeknek.
3: Úgyhogy nem fájt neki? Ez a hasonlat, hogy az adobányászattal kapcsolatba hoztad, akkor én itt mégis csak azt mondom, hogy akkor mégis a trágya helyett inkább a, a fűszer szó az jobb, mert vannak fűszerek, amit bányászni kell, például a sóbánya, vagy például a dűnében a fő dolog, amit bányászni a fűszer, és ráadásul ami a, az örök élethez elengedhetetlen.
2: Én azért egy kicsit rendet raknék. Előbb elhangzott, hogy.
3: Hát ez egy isálló, úgyhogy. Úgy, vannak olyan
2: üzleti folyamatokkal az adat fontos, és akkor egy kicsit differenciáljunk. Valóban ez az IoT technológia terjed, és ott magának a folyamatoknak a része az adatok kezelése. Tehát maga a gépek termelik, és egyben felhasználják a folyamatnál. Egy zárt rendszerként rettenetesen fontos az adatoknak a tárolása, feldolgozása. És beépítés a folyamatokban. Ugye a mi klasszikus gondolatunk az adatról az, hogy keletkezik a bankban, biztosítónál, mobilcégnél vagy máshol adat, és a végén emberek akarják ezt megnézni riportok formájában, és ez alapján döntéseket hozni. Amikor itt a trágyaszót használjuk, mindig inkább ebben a kontextusban érintettük, és erről nem nagyon szoktunk beszélni. De az, hogy mitől értéktelen az adat, a, amit előbb a Gyuri mondott, az többek közt az, hogy soha nem veszük figyelembe az emberi befogadó kapacitás lehetőségei. Az, hogy van 15 millió rekordunk és rengeteg érdekes információ, akár mondjuk 114 tök érdekes, a döntéshozó számára tökérdekes érdekes összefüggés van az adatokban, 114-et egy emberi agy nem tud befogni befogadni. Egyet, kettőt, esetleg hármat át tudsz adni, de többet nagyon nem. Egyszerűen így van húzalozva az agyunk, tehát mi nem vagyunk alkalmasak arra egyáltalán, hogy minden érdekes információt meg is értsünk. Emlékezzünk rá, most olvasom a láthatatlan gorillát, ami például a memóriáról, az emberi memóriáról szól. Katasztról. Mi egy olyan illúziónk van, hogy valami ér minket, és pontosan úgy emlékszünk az eseményekre, mint ahogy a fejünkben memóriaként ott tárolódik, és a kutatások mutatják, hogy abszolút pontatlan. És ez ugyanígy igaz, amikor valaki beül egy meetingre és lát 30 diagramot, és kijön, valami összeáll a fejében, az esetek nagy részében már az ő fejében máshogy állt össze a kép, mint amit valójában akartak neki elmagyarázni, ő megkonstruálja a saját valóságát, és minél több információt akarunk átadni, annál jobban egy saját valóságot épít fel a döntéshozó. Ő totál megvan győződve, hogy az adatok alapján dönt, de már keverednek a saját percepciói, meg amit előbb látott diagramokat, úgyhogy az akármennyi adat van, és akárhogy nőnek az adatbázis méretek, az emberi agy az konstans. Ugyanannyit tud befogadni most, mint 10 éve 15-20-30, úgyhogy azzal sokkal nem vagyunk beljebb, hogy még 30 tökéletes érdekes dolog jön ki az alatokból, mert a döntéshozó szintjén max. két dolgot lehet eladni, és az alapján kell valahogy változtatni az üzletmeneten. Az IoT világába, ahol a gépek is dolgozzák fel, és hasznosítják a működés során, ott ez teljesen 100 lehet hasznosítani.
1: Valóban az emberi kapacitások azok végesek, itt inkább az a kérdés vethető fel, hogy a jövő vállalatában mennyi és milyen jellegű szükség van mondjuk döntéshozókra. Főleg akkor, hogyha egyébként egy vállalatnak a működését ilyen nagyon, hát hogy mondjam, ilyen iskolapadból fölkelve, ilyen általános közgazdasági szabályok meg piaci szabályok mentén elgondoltnak, vagy, vagy ilyen törvényszerűségek által meghatározottnak tekintjük.
2: Ugye olyat olvastam már, hogy lesz szükség a jövőben Data Scientistre?
1: Hát igen, az mindjárt témára. De,
2: de, de, de hogy döntéshozókra szükség van, ilyet még nem olvastam.
1: Hát ezt nem szokták megkérdezni, különösen döntéshozók nem. De nem tehát itt igazából a, a döntéseknek a minőségére kérdezek. Egyébként ez a folyamat, ez azt gondolom, hogy elkezdődött alulról. Tehát nagyon sok mélyköszintű döntést, amit régen egyébként emberek hoztak meg, azokat ma már egyre jobban kezdünk gépekre bízni. Uh-huh. Ilyen rutinszerű döntéseket, azokat már ugye elkezdtünk. Most a Google nem, nem a marketinges kollégák gondolkodnak a marketing kampányon, hanem ott, ott egy, legalábbis nem ilyen szinten, hanem ott a Google optimalizál valami megjelenést meg egyebeket. Régen ezeket úgy drótozták összeadott esetben, hogy most az hogy jelenjen meg. Ezt a, a, az ilyen típusú cégek már a, a működésük elejétől kezdve ki lúgozták ki, savazták, már ezek már nincsenek, nincsenek ezek a processusok. Ha lennének ilyen processusok, mint hogy a sok mai hagyományos múltiban egyébként léteznek, ugye ezek a, a mondjuk például marketing kampánystratégia, logikák, onnan nagyon nehéz kiírtani ezeket, mert ugye az emberek azok alapvetően, a múlt héten is azt csináltam, meg évek óta ezt csinálom, tehát ez egy nagyon fontos tevékenység, tehát a jövőben is nagyon fontos tevékenység lesz, és ezt ez természetesen nem tudja a gép kiváltani. Tehát ez egy általános érzésünk. Ez, ez egyébként a legtöbb olyan helyen, ahol a gép azért alapvetően érzékelhetően hozzá tud tenni mondjuk finoman szó az emberi működéshez, ott van egy ilyen konfliktus. De ez egyébként egyelőre, és azt gondolom, hogy még középtávon, itt az ember fog győzni. Én, én ilyen uh, fölcsuszomlászerű változásokat uh, várok, majd. Tehát magyarul, magyarul sokáig, 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 sokáig így egy ilyen státuszkó van, és egyszer csak egy lens lining Tehát, hogy akkor hirtelen minden megmozdul, és akkor eltűnnek uh, szerepek, eltűnnek. Uh, az irodai épületekből emeletek kiürülnek, mert rájövünk, illetve piaci hatások és kikényszerítik, hogy egész egyszerűen ezekre a funkciókra nincs szükség, és már régóta nincs szükség, de nem ismertük fel, nem hoztuk meg azokat a a döntéseket, meg nem is voltunk igazából rászorulva, vagy meghozzuk ezeket a marketing vagy a stratégiai döntéseket, hogy ezeket ezeket újra gondoljuk. A, A hagyományos vállalatok működésében rengeteg ilyen pont van, És ezek azok az okok, amiatt mondjuk ezek a a jelenlegi nagy internet alapú cégek, ezek ilyen dráma ilyen sokkal sikeresebbek. Tehát nem elsősorban azért, mert egyébként most adatalapon nem lehet, adatot azt most már mindenki gyűjt, adatalapon lehet mondjuk működni, meg döntéseket hozni, de amikor ezeket nagyon nagy részben emberek hozzák meg, és, és egy semó olyan ö, helyzetben is, amikor ez egyébként nem kell lene, akkor az ott ö, alapvetően ö, nem, lesz, nem lesz hatékony. Most csak a finteknek nél ugyanez a helyzet. A másik része az a sztoriknak, amikor meg, de ugyanez, tehát nem csak a döntésekre kihegyezve, bár egyébként ott ott is a mélyén tulajdonképpen mindig arról van szó, hogy hátoda kell egy ember, aki igazából azt ott, ö, igazgatja és rendezi, Ugyanezek az ilyen back office, meg egyéb processzek, amik, a, amik ugye mennek mondjuk egy bankban, vagy akárhol, tehát ezek is általában írgamatlanul elbonyolított folyamatok, részben indokoltan, részben indokolatlanul, de mindig megvan magyarázva, hogy miért, miért kell azt olyan banyarul túl csinálni. Aztán, hogyha történik valami drámai, paradigmaváltás, akkor még hirtelen kiderül, hogy igazából hát mégse kell azt feltétlenül úgy csinálni. Tehát mondjuk egész egyszerűen, mindegy, tehát erre, erre lehet igazából példákat hozni, és akkor közben megjönnek a fintechek, akik meg egyszerűen okosban megcsinálják, amiket szintén lehet támadni, mert egyébként nagyon sokszor ingatagok az alapjaik, meg nyilván, nyilván a bankrendszeréri mindig lehet azzal például takarózni, hogyan az egésznek a biztonsága egyébként borzalmasan fontos, hogy egy bank üzemnek annak számos szempontból úgy kell működnie, hogy a bizalmat azt alapvetően fenntartsa és építse, amiben megbízunk bennük, hogy ott tároljuk a pénzünket, de azért hosszú távon van egy nagyon erős erózió ezzel kapcsolatban, ami aztán drámai változásokat fog okozni szerintem nem csak a technológiában, hanem a cégeknek a mondjuk felépítésében is, és egyébként hosszú távon felteltő az a kérdés, hogy mondjuk egy fintech pénzintézet az igazából hogy is néz ki, hogy esetleg ott ez egy irodaház, ahol emberek dolgoznak, vagy egy nagy doboz, ami zűn mög.
2: Ezt nem tudom, viszont a saját szakmánk is kezd érintett lenni. Nekem nyárra ki volt tűzve egy célom, egy ilyen házi feladat, hogy a Power BI-t egy kicsit megismerem, és egy tanfolyamon részt veszek, baromi rélvezem. Kíváncsivá tett, hogy miért ennyire népszerű. Mert ez egy baromi népszerű szopper, és... Szembesültem azzal, hogy hoppá itt a állásomra pályázik a mesterséges intelligencia. Ugye ez egy eszköz, tehát van adatod és pipajt össze tudsz dobni diagramokat, mindenféle diagram típusokat kiválasztott, és már is ott van. És van egy pluszikon, ami a következőt csinálja, az adatok alapján szövegesen egy mesterséges intelligencia csinál egy kivonatot, hogy mi az a négy-öt kulcs érdekes jelenség, amit egy vezető elé oda lehet tolni, mint egy ilyen vezetői összefoglaló, és be lehet vinni, kvázi azt csinálja, amit én szoktam csinálni, hogy kiemelem azokat az érdekes összefüggéseket, ami mint elemző meg vagyok bízva, hogy szúrjam ki, és hát elég sokkoló volt, hogy ideig jutott, meg is néztem, hogy ezek mennyire relevánsak, és ha bizonyos szintet nem akarunk átugorni, hanem megelégszünk egy erős, közepes vezetői összefoglalóval, akkor ezt hozza.
1: Kédi egy egyszer jelent meg egy cikk, adat adattudósok vagy data scientistek tíz éven belül eltűnnek címmel, persze angolul, és akkor ezt most már sok adjára hivatkozol tulajdonképpen erre a jelenségre, meg erre a, ezekre a várakozásokra, úgyhogy akkor most ezt nevezzük meg ezt a cikket. Ez foglalkozik egyébként ezzel a, ezzel a kérdéssel. Bár rövid cikk, tehát nyilván nem túl összetett gondolatokat fogalmaz meg, de, de tulajdonképpen utal ezekre a változásokra. És érdekes, mert én, amikor a címet olvastam, meg úgy beleolvastam a cikkbe először, akkor én ezt félreértettem. Mert én azt hittem, hogy mondjuk az általam elképzelt, mondjuk, mondjuk adattudományi, vagy ilyen adateremzési, tehát egy ilyen komplex feladatot váltanak ki a gép, mert hogy ilyen vízió is van egyébként, tehát hogy ezt így kompletten kiváltja, tehát akár a, a véggondolja gondolja megírja a sa, sasasa, de ez, ez azt gondolom, hogy ez még hosszatávon nem működik. Viszont van egy olyan, olyan része, amit viszont valóban ki fog váltani, és akkor most jön a visszautalás a múltkori témánkra, a nókódra is, tehát ugye amikor egyre egyszerűsödik, az a mód, ahogy én ezeket a mondjuk a gépitanuló algoritmusokat fel tudom használni, és egyre ilyen bolondbiztosabban, meg ilyen könnyebben elérhetően tudom használni, akkor ugye egyre több mindenkinek adatik meg az a érzés, hogy elvégzett egy háromnapos kurzust, és akkor én már data scientist vagyok, meg csinálok ilyen projekteket, és akkor be tudom írni a LinkedIn profilomba, hogy miket csináltam. Ugyanakkor, hát ugye egyre értéktelenebb lesz az a fajta képesség. Én ugye az egészet eredendően kutatóként végeztem, meg nektek is van ugye ilyen típusú vénátok, úgyhogy mindig azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem egyszerűsíthető erre le, mert egyébként valóban nem. Tehát, hogy ezt egy szakmaként tekintem, akkor vagy azt mondom, hogy ahhoz a szakmához értek, ahonnan az adatok származnak. Most ez legyen mondjuk valami élettudomány, vagy legyen mondjuk valami műszaki, tehát mondjuk egy gépsor, tehát mondjuk valamelyikhez értek mélyen, tehát van egy olyan típusú domain szakterületi tudásom, mérnök vagyok, kutató vagyok, stb., és használok képítelulási technológiákat, és akkor megengedem magamnak, hogy egyébként abban részében nem vagyok csüdig, mert, mert azt ott csak alkalmazom, most az, ez fontos, de követtem azokat a szabályokat, ahogy ezeket lehet alkalmazni, és jók nekem a mindenféle nókód code eszközök, mert tök egyszerűen el tudom mérni alacsony belépési küszöbben, vagy a másik esetben meg csüdig mászok a gépétanulásba, a matekba. De akkor viszont, akkor viszont a matekba, tehát a statisztikában, meg a többi részében is benne vagyok, és annak a dolognak vagyok elkötelezetje, akkor viszont tudomású veszem, hogy a, az alkalmazásokat, azért igazából távolról ugatom. Tehát amikor csinálok egy, nem tudom, mondjuk egy radiológiai példát hoztam a múltkor, azt hiszem, hogy a diagnosztikára mondjuk egy, egy modellt, akkor tudomásul veszem, hogy hát azért én ahhoz nem értek. Tehát most itt rászabítottam három tanuló Most a múltkori eredménynél egy két jobb ilyen autót csináltam, és az nem tudom, most az veregetem a egyik kezemmel a másik vállamat, hogy milyen szuper vagyok, de egyébként azért ezt nem értékelem túl a dolgot, tehát ott, ott kell egy olyan területi szakértőnek jönnie, aki igazából helyre ezt az egészet, hogy most adott esetben mire jó, meg mire nem jó. Ugye itt a, a cikkben a Michael Mu, nagyon jó neve a Mu, ugye arra hoz példát, a, ezt az iris adatbázist hozza példának, ami szerintem mindenki találkozott fel, aki, hát meg nem tudom, hogy mindig azzal kezdik el, de, de ugye nagyon-nagyon régóta ez egy ilyen 200-300 sor tarttam azon nagyon picike dataset, amiben ilyen virágoknak a nagyon kevés négy paramétere található, és, és ez mit évtizedek óta most már lassan ezzel ez mozzák az ilyen klasszifikációt. És hát itt, itt felteszi azt a, nem viszi túl a gondolatot, de az nagyon egyszerű kérdést, hogy azba belegondolt már valaki, hogy az a dataset ez hogyan állt elő? Tehát mi volt az a kutatói gondolat, ami rájött, hogy ennek a virágnak ezt a paraméterét kell mérni. És aztán, hát persze, hát hogyha ezek már így előálltak, meg itt vannak a számok, akkor kvázi a hülye is tud erre valami szabályszerűséget rátenni, ami egyébként szemmel is látható. Na most ebből, ebből igazából a példaszerűsége az érdekes, ezt nem akarom én itt túl cizellálni, de valóban, tehát itt volt egy gondolat mögötte, keresünk valami összefüggést, hogyan, miként, és aztán persze ez abban manifestálódott valójában, hogy hogy valamilyen módon valószínűleg ennél sokkal több mérés volt, de itt már edukálódott erre a, a lényegre, kvázi, és akkor így előállt egy ilyen vegytiszta táblázat, amin hát jön, jön egy data scientist, és akkor ottan veri magát, hogy akkor nem tudom, milyen klassifikációt csinálhat, persze. Hát azért, mert már tulajdonképpen elő, tálcán elé volt rakva minden.
0: Igen. Az Iris esetében ez pont a trágya helyzet, igaz? Tehát, hogy Abszolút. ott Abszolút valamilyen kutatásnak valami fontos kutatásnak a melléktermékeként állt elő ez az adatbázis, amit aztán az adattudósok sokat használnak.
3: Igen, de az egész gondolatmenet a felemutat, ami a cikkben is benne van, hogy, amit én úgy fogalmaznék, hogy, hogy helyre kerülnek a dolgok. Tehát, mint ahogy volt Excel szakember, de hát az a lényeg, hogy az, az, az alkalmazza az office programokat, aki valamilyen tudományban, vagy, vagy, vagy mesterségben, vagy szakmában van, és akkor ott mellesleg használ számtárs eszközöket. Tehát a data science is ilyen lesz. Tehát, hogy szépen helyrekerül kerül. Vannak, vannak tudományok, ahol ez természetes, például a csillagászatban, vagy fizikában, tehát, tehát erősebben természettudományos seregi dolgoknál, de hát ennek így kell történni, mint például a pszichológiában is. Tehát az egy teljesen nonsense, hogy pszichológiához nem értő statisztikusok vagy data science-esek elemzésekben úgy vesznek részt, hogy ők ahhoz nem értenek a pszichológus meg a matekhoz. Tehát én még ezt hasonlítanám, például a programozók oktatás is ilyen, akkor lesz az majd igazi, amikor már a pedagógusok meg a tanárok, ők maguk fogják generálni azokat a programokat, oktat, és ugyanez a data science. tehát amikor az egyes területeknek a tudósai szakemberei, saját maguk, de azt mondom, hogy helyükre kerül, helyére kerül ez a data science, nem csak egy külön szakma lesz, hanem egy úgynevezett interdisciplináris ügy. Igen, és hát a, a szerző sem állít igazából többet. Tehát mm-hmm. ő
1: csak annyit mond, hát egyrészt ebben a kétfajta értelmezésben az a fajta összetett értelmezési, elemzési tevékenység, azt azt nem fogja tudni kiváltani a gép. De ezt a mechanisztikus, automatizálható alkalmazását a képítelmési technológiáknak, ezt viszont ki fogja váltani, és hogyha ezt értjük az adattudomány
2: adat
1: tudósok tevékenységén, akkor ez ki fog halni. Ráadásul ő még azt is megengedi, hogy legalábbis, ugye azt mondja, hogy ez a tevékenység, ez kihal, legalábbis a neve. És az, ez szerintem ez meg teljesen jó, mert ez egy teljesen gyenge mm-hmm. ö, ö, jóslat. Ez csak annyit mond, hogy ezt a bármi is legyen, amit majd ezzel kapcsolatban csinálunk, majd tíz év múlva, azt már mások fogják hívni. És ugye ez a mi életünkben ez már ugye lejátszódott, mert hogy mi, amikor kezdtük, akkor ugye adatbányászok voltunk itt, Gyulával legalábbis, egyszer csak egy szép nap arra ébredtünk, hogy most már a. Környező kollégák már Data Scientistnek hívják magukat, úgyhogy. És
0: lapátoljátok a trágyát. <gül>
1: Frissíteni kéne a név egy kártyánkat.
0: Jól van, hát akkor a trágyalapátolástól indultunk, és oda is érkeztünk vissza. De közben valahogy azt is megfejtettük, hogy mi is az az adat, és hogyan kezeljük ezt ma, meg hogyan fogjuk tíz év múlva kezelni. Köszönjük szépen a figyelmet!